0: Alô, alô, som, som, estamos ao vivo? Alô, deixa eu ver aqui se eu tô ao vivo, se tá saindo som, e aí... Eu já começo o chat. Bom, galera, desculpa aí a demora, eu não consegui abrir a sala lá do chat da Buster, que é onde a gente faz esses chats e pronto, meu som aqui aparentemente está rodando, então vou mutar aqui, se alguém puder me dar o feedback pelo YouTube de que eu tô... tá com som, a imagem está ok, eu agradeço para não ficar falando sozinho. É... Enfim, desculpa aí a demora, porque eu não consegui abrir a sala do site da Baster hoje, e aí não consegui, demorou um pouquinho mais, resolvi fazer aqui pelo YouTube mesmo, para não cancelar o chat, aí, na pior das hipóteses, fica aí para vocês é, verem depois, quem não puder participar. Seguindo aí com a, o chat sobre relações que a gente está tendo, né? então falei sobre o que é uma relação, ah, antes disso, né? eu sou o Paulo, sou psicólogo clínico, sou moderador de saúde da, do site baster.com, é, site de educação financeira em que a gente fala muito pouco sobre investimento, finanças, na verdade, porque o que a gente ensina lá é muito mais qualidade de vida e aprender a viver bem enquanto você está na jornada de é, aumentar seu patrimônio, né? Então nosso site é muito nosso, não o site do Buster é muito mais preocupado aí com o desenvolvimento da pessoa, isso sim que vai gerar valor e vai gerar dinheiro para a pessoa e tudo mais. É, beleza, galera aí me mandando feedback, que som, som e imagem ok, Então agradeço aí. Enquanto isso vamos lá então eu comecei essa série de relações né e queria falar sobre alguns temas entre eles relações tóxicas abusivas e narcisistas é, não dei conta fiz o primeiro check sobre o que que é uma relação é, positiva né o que que é uma relação boa para uma pessoa o que que é uma relação de qualidade para pessoa em relações é, saudáveis semana passada eu falei do que que é uma relação tóxica e aí a gente vai falar da evolução desse pokémon né o que que é uma relação abusiva é, e aí deixando bem claro já antes de de continuar aí com o chat, de que, né, relações abusivas tem aquelas coisas engraçadas assim, no sentido de que a relação tóxica nem sempre é abusiva, mas a relação abusiva sempre é tóxica, tá? Então é como se fosse a evolução de um Pokémon aí, né? Então aquele tem que ele tem as características que ele tinha antes. Então lembrando que tudo que eu falei na relação tóxica se aplica a uma relação abusiva, mas que é, nem toda relação abusiva, aliás, toda, toda relação abusiva vai ser tóxica, mas nem toda relação tóxica é abusiva, tá bom? É, deixa eu tentar fazer com a câmera ligada hoje, nem sempre eu consigo, mas vamos tentar. Tá bom? Se tiver aí um problema de imagem e som, vocês me avisam por causa da câmera, mas enquanto isso eu vou tentando levar aqui. E Ok, vamos lá. E aí, começando, o que é uma relação saudável? Vocês podem voltar no chat de relações saudáveis, esse aqui é só um dos slides dele, mas é o slide que mostra quais são as características de que que é uma relação saudável. Uma relação saudável é uma relação que favorece, né? a relação saudável, ela favorece o desenvolvimento de um ser humano, né? Então, você está em relações com pessoas que se importam com a sua existência, que conhecem a sua história, que falam o seu dialeto, são capazes de perceber você, validam quem você é, seus sentimentos, suas emoções, e oferecem apoio nos momentos difíceis de forma positiva para você se desenvolver como pessoa. Tá? Então, assim, são relações que potencializam aquilo que você tem. As relações não saudáveis, né? Eu falei muito mais do que isso no primeiro chat da série, mas aqui eu estou resumindo bem para vocês poderem... É, Para a gente poder isolar os temas, né? Então, assim, isso é uma relação saudável, é maior do que isso, mas eu acho que essas são as características principais, tá? O é, que mais que a gente tem aí? Então, além das relações saudáveis, a gente tem as relações tóxicas, que é o que a gente falou na semana passada. Que são relações que são permeadas por conflitos, né? Então são relações em que você está lá e elas são sempre conflituosas, elas pedem que você abra a mão de você, são pessoas que negam a sua história e falam mal de você para você mesmo, não te percebem como pessoas, é, ignoram a forma e aquilo que você está querendo comunicar para elas, porque elas só ouvem as coisas das formas que elas querem. Enfim, tem muita dificuldade de perceber você. Então vamos lá para o adendo que é necessário, porque o pessoal é meio maluco. A existência de problemas, frustrações, desagrados, insatisfações não é indicador de uma relação abusiva, tá bom? Relações têm problemas, relações são sobre negociações, são sobre ajuda mútua e tudo mais. Então você estar frustrado dentro de problemas de relações levemente desagradado, insatisfeito e tudo mais, não é o sinal de que você está numa relação tóxica, não é sinal de que você está numa relação abusiva. É sinal de que você está passando por um conflito de relação e talvez a relação acabe, mas isso não configura a relação como tóxica ou abusiva. Lembre-se, ninguém é obrigado a satisfazer todas as suas necessidades. Ninguém é obrigado a existir para te fazer feliz. Isso não faz parte das coisas. As pessoas mal conseguem fazer a si mesmas felizes, quiçá fazer os outros felizes e ter a obrigação de fazer. É você feliz. E nem sempre a pessoa tem a disponibilidade, habilidade ou possibilidade de atender às suas necessidades. Então, você estar com uma pessoa que não tem condições de atender às suas necessidades, não configura uma relação tóxica. Isso significa que aquela pessoa não é capaz de atender às suas necessidades. E só isso, tá? Não tem nada mais acontecendo. Ok. Não adoeçam processos normais da vida por terem dificuldades numa relação. Muitas vezes relações acabam e isso não significa que elas deram errado, só pararam de dar certo. E quando para de dar certo, a gente vai e segue outro caminho. Mas isso não significa que a relação deu errada. significa que ela parou de dar certo e que as pessoas foram fazer outras buscas, não adoeçam coisas naturais da vida, que são pessoas evoluindo para caminhos diferentes e seguindo outros caminhos ao ponto de que não querem mais fazer buscas juntas. tá bom? Muitas vezes aqueles que reclamam da relação são aqueles que têm o padrão abusivo, ou, na maioria das vezes, é só uma pessoa infantil mesmo, tá? Mas entendam, assim, se você está reclamando muito da relação, a chance maior é que você seja a pessoa que está fazendo mal à relação. Tá bom? Quem sofre por estar numa relação abusiva, geralmente sofre de outros problemas e especialmente reclama muito da sua incapacidade de satisfazer o outro. Ela raramente reclama da relação abusiva em si. Geralmente eu sou a primeira pessoa que comunicou para ela que ela está numa relação abusiva. Tá? Então vamos lá, vamos seguindo com isso, deixando bem claro. Dificuldades fazem parte das relações. Transferir as suas necessidades para o outro é o primeiro sinal de que há algo errado com você, ok? Então vamos lá, seguindo. Relações abusivas. A relação tóxica ela é uma relação em que esses, esses quesitos aqui que eu coloquei, eles existem. Tá? Então você não é percebido como um indivíduo autônomo, a pessoa te percebe meio que como uma ferramenta da vida dela a transferência das responsabilidades individuais, então a pessoa transfere a necessidade de satisfazer as próprias necessidades para outra pessoa e cobra dela isso. né? A, a pessoa que é abusada, que que se vê na toxicidade da relação, geralmente é alvo de críticas muito fortes e com, costumazes quando... É, não consegue atender as necessidades da outra pessoa, os conflitos são constantes e impedem aspectos importantes da relação, como conversas, negociações, pedidos, etc. E abrir mão de si é condição para a manutenção da relação. Então isso aqui é o que faz uma relação tóxica, é né? uma relação que quebra o indivíduo e transforma ele numa ferramenta daquela relação. Tá? Mas... A relação abusiva, que é o tema do chat de hoje, ele acontece quando há controle efetivo da vida da pessoa. Tá? E isso é diferente. Então, assim, quando você tem um amigo que ele atende essas características aqui, e aí ele é teu amigo tóxico, tua amiga tóxica, teu chefe tóxico, sei lá. A pessoa tóxica que está numa relação contigo. É... Ela... Ela pode fazer tudo isso então, ela pode ser uma, uma pessoa bem desagradável, mas bem desagradável mesmo, mas ela não obrigatoriamente tem controle efetivo da sua vida. Tá? Ela pode ser uma pessoa horrível, mas é isso, tu fecha a porta, acabou, você não atende o telefone, acabou, você não precisa estar nessa relação. Tá? Numa relação abusiva, existe o controle efetivo, partes estruturantes de uma vida estão sob controle de outra pessoa. Então, não é só uma questão relacional de eu e você, e você é um chato comigo, você é tóxico comigo. Coisas importantes da minha vida estão sob seu controle, tá bom? Então, vamos seguir. Na dúvida, se você está em, em dúvida, o que, que é relação tóxica e o que, que é relação abusiva... Né? Opa, eu errei aqui, então vamos acertar o slide. Provavelmente todos os outros estão errados também. Abusivas... Quem sabe faz ao vivo. Coisas ao vivo geralmente tem erros. É assim mesmo, tá, gente? Tá. Mesmo enquanto eu vou corrigindo aqui, eu vou falando. Então, assim, se você está em dúvida sobre o que é uma relação tóxica e uma relação abusiva, é sempre muito bom, muito razoável e muito importante lembrar da Cartilha Universal de Direitos Humanos. Tá? É... Cadê? Então, aqui. Né? A Cartilha Universal de Direitos Humanos ela é aquilo que constitui o mínimo daquilo que a gente é como ser humano e do que, que a gente precisa preservar para a manifestação daquilo que a gente entende que é a humanidade como sociedade deixa eu carregar aqui que tá hoje o treco tá lento aqui vai ficar carregando aí daqui a pouco vai enquanto isso vou ver se alguém conseguiu abrir aqui a sala para mim ainda não aparentemente ok então assim todos os seres humanos são livres são iguais em direito e dignidade as pessoas são livres para tomar decisões tem capacidade de liberdade para viver sem discriminação, direito à vida. Então isso é uma característica muito grande das relações abusivas. A pessoa está constantemente... olha isso é uma sem dúvida. Se a pessoa está sobre ameaça da vida dela, é, claramente ela está numa relação abusiva. Tá? Nenhuma pessoa deve ser escravizada. Então ninguém deveria ter que exercer ações contínuas sobre pena de perder a relação né? Se você não faz aquele trabalho, você vai perder a relação. Ninguém merece ser torturado psicologicamente, moralmente ou ou receber tratamento cruel, fisicamente, para estar numa relação. A pessoa tem direito de ser reconhecida como uma pessoa, eu sou assim, eu quero ser assim, e isso a gente precisa estar aberto a isso. Nós somos iguais, temos direito de acesso à justiça, então nós podemos procurar ajuda, nós devemos ser capazes de procurar ajuda quando alguma dessas coisas acontecerem errado. Ninguém deve ser preso arbitrariamente, então, muito característica de uma relação abusiva, que eu vou falar mais na frente. É a prisão social, às vezes física, às vezes moral, da pessoa ser trancada num quarto ou coisas do tipo, tá? Aqui o slide, acabei trocando os slides, então vou corrigir agora, tá? Deixa eu falar lá na frente do que, que vai vir e aí eu volto nesse slide. Todas as pessoas têm direito a um julgamento justo, então muitas vezes numa relação abusiva a pessoa não tem direito... A, a um julgamento justo. O que, que quer dizer isso? O algoz dela, o abusador, ele se coloca constantemente como júri, executor e policial. Então, a pessoa é o único critério de verdade possível para a relação. Né? Então, o abusador, ele é todo o, tudo aquilo que a gente tem na sociedade para fazer justiça, vira né, a critério do do abusador, ele é a única pessoa que pode estar certa, ele é a única pessoa certa, e obviamente isso não é justo, né, e ele decide quais são as punições, então você, na verdade você não tem uma relação, você tem um autocrata, você tem um déspota é, um monarca aí determinando a sua vida então assim, à medida que você vai lendo os, o que que é, e é por isso que essa é a importância dos direitos humanos, é de você começar a ver que são, existem coisas que são inegociáveis na vida, pessoas assim, no mínimo são tóxicas se um autocrata, né, essa pessoa, um pequeno déspota, um imperador, um maluco qualquer, começa a executar isso com forma de controle na sua vida, acaba a sua vida, não tem uma forma de, de viver. Então o direito à presunção é inocente, então a pessoa te acusar numa presunção de que você é culpado de coisas, que você tem é, defeitos morais que você nunca executou, etc., Proteção à vida privada e familiar, então outro mecanismo muito comum, que eu vou falar mais na frente, da pessoa quebrar o seu acesso à social da sua vida privada, a pessoa está constantemente monitorando o que você faz, como faz, e o seu acesso a outras pessoas, liberdade de, de movimentação, e por aí vai. Direito de procurar ajuda em outros países, onde quer que seja, direito a uma nacionalidade, então também é comum, especialmente quando existem questões... É... É, de imigração envolvidas, né, que a pessoa retém passaporte ou mantém o outro como ilegal quando poderia casar e passar nacionalidade. É um direito a um casamento e a família, então prevar a pessoa desse tipo de coisa, porque lembrando que relações abusivas nem sempre precisam ser com parceiro, pode ser com pai, mãe, tio, tio, eu vou falar isso mais na frente. É, te priva de ter propriedade, te priva de liberdade da busca de fé ou de prática religiosa, ou da transição de uma fé, né, então você acaba transitando de uma religião para outra, liberdade de expressão, da participação em associações, grupos, acesso ao governo, à saúde, à segurança de Estado, é, ao trabalho, à pro, proteção do desemprego, é, descanso, lazer e etc., né, busca da educação e outras coisas mais. Lembrando que, aí eu volto para esse slide que eu coloquei na ordem errada, tá, os direitos humanos, de forma geral, eles não se referem a uma garantia explícita, de que algo deve... Tem alguns direitos que sim, então o direito à segurança ele deve ser fornecido pelo Estado, o direito à saúde deve ser fornecido pelo Estado, ou pelo menos algum tipo de saúde, ok? Mas, de forma geral, não é o direito humano ele não diz respeito a que alguém deva fornecer isso para você. O que é... Uma quebra do direito é a quebra individual da busca, de você fazer uma busca no sentido da coisa. Tá? E os outros direitos humanos é para não quebrar aquilo que é de integridade do sujeito. Então o direito à moradia, direito à alimentação, que é da busca de alimentação, da busca de fé e por aí vai. Então, por exemplo, na busca educacional, você é livre para procurar a educação que você quiser. Você não deveria estar numa situação em que a pessoa só namora com você se você for fazer medicina e depois e fica te ameaçando, ou coisas desse tipo. tá? Você é livre para buscar a educação que você quiser, dentro da disponibilidade social, que aí, mais uma vez, o mundo não é obrigado a te trazer tudo aquilo que você acha que poderia ser bom para você, ou as coisas que você gostaria, mas você é livre para se alimentar da forma que você quiser. Isso não garante que o mundo deva fornecer para você... Pinole para você fazer pesto, coisas desse tipo, tá bom? Mas você é livre para se alimentar, para fazer buscas de alimentação da forma que você bem entender. Tá? Então, se você está em dúvida do que é uma relação abusiva, do que é uma relação tóxica, coisa do tipo, a Carta Universal dos Direitos Humanos é uma boa lembrança do que a gente não está disposto, a, como sociedade, a negociar nesse sentido. Ok? É... Bom, Paulo Henrique, bom dia, Paulo Henrique, bom dia, Gustavo Mario, bom dia, Rosa, bom vê-la por aqui, querida, que bom que você está aqui, tá? Então, vamos seguir. E como eu disse, a, o que difere a, a relação tóxica da relação abusiva é a relação de controle. Existe mecanismo de controle efetivo, existe um controle efetivo atuando na relação. Os mecanismos de controle podem ser sociais ou individuais. Os sociais, eles são por mecanismos sociais que existem, que causam uma desbalança de um desbalanço de controle na relação. Né? Então, existem vários, eu vou falar mais na frente, mas existem vários dispositivos sociais que entregam poder a uma pessoa ou outra, mais do que uma pessoa ou outra, isso é normal da sociedade, para ser usados em contextos específicos. Mas o abuso social acontece quando a pessoa se vale desse poder, que é, que é, de fato, otorgado a ele por algum motivo, para obter vantagem em uma outra coisa fora do contexto em que esse poder é feito. E os dispositivos individuais, que por disposição de uma relação com uma outra pessoa, então isso acontece dentro da privacidade da relação, da individualidade entre as pessoas... Uma pessoa consegue criar controles efetivos sobre aspectos da vida individual, daquilo que diz respeito à autonomia do outro. Tá? Então, eu vou falar sobre os dois aqui. Tá? Vamos começar dos sociais, que são os mais comuns. Então, mais uma vez, existem situações que as pessoas, por N motivos, têm mais poder que uma outra pessoa numa relação. E aí ela começa a utilizar desse poder que deveria estar isolado dentro dessa relação para obter vantagens externas que não, deve, não dizem respeito a esse poder otorgado, tá? O mais comum a é isso, para vocês pensarem, é o assédio moral, assédio sexual, tá? É uma pessoa que pode ser um chefe, um professor, um policial, um profissional de saúde, pode ser orientador de faculdade, de, de mestrado, doutorado, etc, etc, ou em situações de idade, onde existe uma presunção social, em que o um menor... Né, o menor de 18 anos, e especialmente o menor de 13 anos, né, porque aí ele é inclusive impúbere e ele é muito mais vulnerável socialmente, é, mas de que existe uma hierarquia social de que a pessoa maior de 18 anos é, tem alguns tipos de poder maior do que a pessoa de, de 18 anos. Então tá, e aí dentro dessas relações. Acontece quando uma pessoa, que é, por exemplo, um professor, começa a dar em cima de uma aluna, então ele tem o poder de nota, de determinar o futuro acadêmico, de atrapalhar, ele pode é, acusar a pessoa, a fazer mecanismos de gaslighting, etc, 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 falando que a pessoa está errada quando ela está certa, ele tem um poder de invalidar o que a pessoa está falando, etc, 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 etc. Mas tudo isso é permitido dentro do contexto educacional, em que as pessoas estão discutindo coisas educacionais, mas não dizem respeito à vida do aluno ou da aluna. E quando esse professor começa a usar esses mecanismos de poder para obter vantagens, então humilhar o aluno ou a aluna, obter vantagem sexual, obter vantagem financeira, obter outros tipos de vantagens, e aí está caracterizada uma relação abusiva. Geralmente ela está tipificada em algum tipo de crime, como assédio moral, assédio sexual, chantagem, extorsão, etc, etc, etc. E geralmente, os, como eu falei no chat anterior, as relações abusivas, elas são interpretadas em algum tipo de crime pela sociedade. Geralmente existe uma lei tipificando esse tipo de crime. Tá bom? É, então, chefes também estão nesse, nessa situação. Policiais que podem é, usar o poder, né, de especialmente para a pessoa está em vulnerabilidade e pedir vantagem financeira, pedir vantagem sexual, etc, etc profissionais de saúde, porque também lidam com uma coisa com pessoas em situação de vulnerabilidade podem se valer é, da disposição de vulnerabilidade da pessoa para começar a pedir acessos né, e pedir coisas do tipo, um cara vai fazer uma cirurgia de boca e fala para a pessoa tirar o top, coisas assim é, então, esse tipo de controle social é quando a pessoa começa a usar esses poderes que são otorgados em benefício da sociedade, porque, de fato, um profissional de saúde, existem N contextos em que um profissional de saúde vai ter que ver uma pessoa nua. Existem pouquíssimos contextos em que um psicólogo vai ver uma pessoa nua. Mas ele pode se valer dessa hierarquia e desse poder de, para poder exigir esse tipo de coisa da pessoa. Pode pedir fotos, pode pedir etc, etc, etc. E aí a gente entende que isso é uma relação abusiva, geralmente com infrações éticas, geralmente com... Né, nesse tipo de coisa que eu falei, de estar com informações privilegiadas da pessoa e começar a ameaçar ela, fazendo extorsão assédio moral, sexual, etc, etc, etc. Tá bom? Então, mais uma vez, né? É, o que determina a relação abusiva é a vulnerabilidade da pessoa em relação ao controle efetivo que aquela pessoa tem de algum aspecto da vida dela, então, no caso do professor do futuro acadêmico, no caso do chefe, o futuro profissional, salário, demissão, no caso do profissional de saúde, porque a gente, de fato, pode, a gente tem tipos de informação e tudo mais que podem vulnerabilizar a pessoa, sem contar que a pessoa já é vulnerável pela natureza do tipo de acesso, idade, etc, etc, etc. E aí vem a pessoa maluca, enfim, ah, Paulo, eu tenho cargo de chefia e não posso me aproximar, mas o funcionário é a funcionária, o aluno é a aluna, pode. Então, pessoa para, respira, e eu vou te dar aí uns segundos para você pensar no que você está falando. Enquanto isso, eu vou ver aqui se alguém conseguiu abrir a sala, se não conseguiu, a gente vai seguindo aqui. É... Os mecanismos que um aluno e que um funcionário pode ter sobre você são zero. Tá? Você tem os mecanismos de controle. Você tem responsabilidade. Ser gestor, ser diretor, etc, etc, ser professor envolve essa necessidade de que você tem um poder que aquela outra pessoa não tem. E só isso por si só né, já faz com que a coisa seja diferente. ok? Você tem responsabilidades que aquela pessoa não tem. Pessoas mal intencionadas existem em qualquer situação, e aí a gente tem mecanismos sociais para lidar com isso. Então, se tem uma pessoa que está constantemente te mandando mensagens inapropriadas, você pode ir na delegacia, pedir uma restrição, pedir para a pessoa não entrar mais em contato, etc, etc. Você pode mandar uma ordem judicial, etc, etc, etc. Mas quando existem esses mecanismos de controle, você tem controle efetivo sobre aspectos importantes da vida da pessoa, existe um desbalanço que bota a pessoa numa situação de vulnerabilidade. Tá bom? Então, você tem muito mais poder, você, chefe, professor, etc, etc, é, tem muito mais poder sobre a pessoa do que ela tem sobre você. E é isso que gera esse desbalanço. Tá? Então, não é a mesma coisa, porque essa outra pessoa não consegue fazer isso. Então, como diz o tio Ben, né, do, do Homem-Aranha, grandes poderes, grandes responsabilidades. Não quer a responsabilidade, saia do cargo. Mas se você aceitou o poder, aceite a responsabilidade. Num caso de desconforto, se você for na delegacia e pedir uma ordem de restrição, ou for no RH e denunciar, não acontece nada com você, querido. Se a pessoa for lá, ela pode perder um emprego, etc, etc. A outra pessoa tem tudo a perder, né? Quando ela não tem o um poder efetivo e você tem. Pare com o exemplo de gente maluca, tá? Então pare de colocar igualdade onde não tem igualdade, porque essas situações de assédio moral e assédio sexual, naturalmente, são situações em que não há igualdade, então parem de inventar coisa maluca, ok? É... Eu acho que o vídeo está travando, eu vou. Ah, não, tá. O vídeo está travando, mas o o áudio está indo, pelo que eu entendi. Então vou continuar aqui com a câmera aberta. Se alguém achar que é melhor desligar a câmera, me avisa aí. Mas a priori o áudio está indo, tá? Ok. <risos> Então vamos lá, a gente falou do controle social, então saibam que se alguém está usando um, um mecanismo de controle que é pela, otorgado pela sociedade, que nem esses que eu comentei, para obter vantagens de você, você está numa relação abusiva, possivelmente você está numa situação em que você pode ir na delegacia, você deveria falar com um advogado, você deveria conversar com outras pessoas sobre esse tipo de coisa que está acontecendo na sua vida, para entender quais mecanismos sociais de proteção você pode acessar para se proteger desse tipo de situação. Ok? É, aparentemente não conseguimos abrir a sala ainda, então vamos continuando por aqui. É, ok. Os mecanismos de controle individual eles são variados e menos explícitos. Geralmente são difíceis de ver socialmente devido à privacidade do lar ou à privacidade da relação. Como geralmente as relações abusivas que estão em controles individuais, então existe um indivíduo, não um mecanismo social, agindo, nesse, criando esses mecanismos de controle, é muito difícil de ver porque eles não são explícitos socialmente, eles acontecem na privacidade do lar ou na privacidade de relações. Tá? Então, daí vem a Maria da Penha, que é uma lei que é específica para mulheres, mas que vai ajudar a explicar isso que eu estou tentando falar. A Lei Maria da Penha acontece na, foi determinada na Lei 11.340, de 2006. Então, são coisas que acontecem no âmbito da unidade doméstica, compreendida, o que, que é uma unidade doméstica? É um espaço de convívio permanente entre as pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas. Então, são pessoas que estão vivendo num espaço, num espaço de convívio, então, como uma casa, como emprego, etc, 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 tá? É, de forma constante, inclusive aquelas que aparecem de forma esporádica, então que vem, mas estão constantemente naquela situação, mesmo que por um tempo determinado. No âmbito da família, e nesse caso, compreende-se como família. Então, são, é uma comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa. Então, neste caso dessa lei, o que é determinado como família é, quem está unido por laços de sangue ou que são aparentados de, que se considerem é, aparentados, então aquela pessoa que é um padrinho, aquela pessoa que é um tio, que não é tio mas que está sempre na casa e é um tio que está lá por afinidade então as pessoas são tão próximas que construíram um laço que está aqui, nisso que a gente já falou, chamou de convívio constante e permanente tá? mesmo que esporadicamente por afinidade ou vontade expressa das pessoas que falam a você como se fosse da minha família, tá? Ou em qualquer relação íntima de afeto na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente da coabitação. Então, o que a gente está falando? São pessoas, a relação abusiva vai acontecer no foro, íntimo, e por isso que é tão difícil de ver, porque acontece num espaço social extremamente privado, que é dentro da unidade do lar, e o lar, a casa, é uma das coisas mais protegidas socialmente que a gente tem, e uma das mais historicamente protegidas socialmente que a gente tem. Então o lar é um lugar muito privado, que ele para a sociedade entrar é muito difícil, e geralmente a sociedade não tem direitos de entrar lá, e é onde acontece a relação abusiva, então tem poucos olhos sociais para poder atuar ali. Ou em relações íntimas de afeto. O que, que são essas relações íntimas de afeto? Namoro, proximidades, etc, etc, etc. Tá bom? Então, assim, é, se é outra coisa que é extremamente privada na sociedade. Então, quando esses mecanismos de controle social acontece, acontecem socialmente, é muito, muito, muito difícil é, você conseguir atuar dentro dessas situações, porque não há uma vista é, social para poder... Tá chegando um monte de mensagem do Gustavo, aparentemente eles conseguiram abrir a sala... E eu vou tentar ir para lá para poder ver o chat da, do pessoal da Baster também. Tá? Vou deixar aqui tentando abrir enquanto isso. Ah, Ainda não abriu, mas vai abrir aqui uma hora ou outra. Abriu, abriu assistir agora. Agora eu posso estar com meus coleguinhas de Baster aqui também. Então, galera da Baster que está assistindo, abriu a sala e abriu o chat do site aí. Daqui a pouco eu já estou lá. Então, tá. Seguimos aqui. Tá, Gustavo, obrigado. Já, deixa eu responder o Gustavo, senão ele vai me é, mandar mais mil mensagens. Obrigado, querido. Já abri lá. Fecho, sim. Pronto. Tá, no caso da Lei Maria da Penha, as relações pessoais enunciadas nesse artigo independem de orientação sexual, então não é de um... De mulher para homem, pode ser de mulher para mulher, etc, etc. E ela é exclusiva para mulheres nessa situação, mas, mais uma vez, eu tô, a lei Maria da Penha é para mulheres, mas não estamos falando como estamos falando de relações abusivas de forma geral. É, isso não significa que você não tenha direito, só não existe um mecanismo de lei único para atuar nessa situação, mas existem outras leis como violência, lei contra agressão, lei contra chantagem, lei contra extorsão, lei contra, enfim, é, calúnia, difamação, etc, etc, etc. Elas só não estão organizadas em uma lei única na, no caso da proteção do homem. Tá? E o motivo disso é porque o homem geralmente já tem acesso a essas leis. A lei Maria da Penha veio a existir num momento em que essa garantia das leis que já existem de proteção ao homem não eram dadas à mulher porque isso não era reconhecido socialmente. Estamos falando de 2006, só para vocês entenderem como a sociedade até pouco tempo era barro fofo e pedra lascada. Tá? E a violência doméstica e familiar contra a mulher constitui uma das formas de violação de direitos humanos. Então tudo isso que a gente vai falar aqui, eles estão aí mostrando aquilo que eu falei no começo. Né? São coisas que ofendem diretamente os direitos humanos, não são coisas simples de se lidar, não são coisas banais, tá bom? É, então, vamos lá, isso, essas coisas ofendem a integridade da pessoa e dificultam muito é, o progresso da pessoa como um indivíduo. Aí, parece que eu consegui abrir a sala, finalmente. Ou não, tá aqui abrindo, pronto. Então, vamos lá. Seguindo. É, o que, que são esses mecanismos né, que eu vim falando de controle individual? Então, eles são isolamento de familiares e amigos, privar você de necessidade básica como alimento, mas não apenas alimento, mas como sexo, não que a pessoa seja obrigada, mas no caso de exercer controle sobre a atividade sexual, tá bom? É, ir ao banheiro, é, Banho, uh, sono, etc, etc. Monitorar seu tempo, fazer controle efetivo de como que você gasta seu tempo. Monitorar você por meio de ferramentas de comunicação online ou espionagem. Então, desde o crime da invasão da privacidade de botar um aplicativo no seu é, celular ou no seu computador para ficar espionando aquilo que você faz, até o stalking, que é ficar perseguindo você online online. É, ou fisicamente, né? a perseguição mesmo, e aí de novo, né, aqui a gente não está mais falando de Maria da Penha, a gente está falando de mecanismos de controle de uma relação abusiva, que sempre vai cair na Maria da Penha, mas a Maria da Penha é só para mulher, mas a relação abusiva pertence a todas as pessoas. Tá? Então, monitorar você por meio de ferramentas de comunicação online ou espionagem, Assumir o controle de aspectos da sua vida cotidiana, como aonde você pode ir, com quem você vai, com quem você pode ver, o que você pode vestir, quando dormir, etc., né? quando dormir está aqui, tá aqui nas necessidades básicas. Privar você de acesso a serviços de suporte, como serviços médicos, então impedir que você faça acesso à saúde, é, impedir que você vá ao médico, ao psicólogo, ao ginecologista, ao urologista, etc., 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 Colocar você repetidamente para baixo, como dizer que você não vale nada. E voltamos ali né, na coisa que eu falei do começo, de que a relação abusiva é sempre tóxica, mas nem toda tóxica é abusiva. Isso é muito característico de uma relação tóxica e também da relação abusiva, que a pessoa costuma, costuma, gera conflitos com tudo que você faz, sempre te botando em situações e críticas e culpa, e te derrubando, fazendo ataques pessoais à sua pessoa, como se você sempre estivesse errada que leva a um caminho de humilhação e degradar você ou desumanizar você, te tratar como objeto, é, eventualmente controle financeiro, ou fazer ameaças ou intimidar você. Fazer ameaças envolve é, ameaçar você fisicamente, ameaçar a sua vida, ou a pessoa mesmo, se, ou ameaçar seus parentes, amigos, etc. Ah, se eu encontrar com esse cara, eu vou enfiar porrada nele no meio da rua. Ou a pessoa ameaçar assim, eu vou me matar, a pessoa fazer ameaças constantes. Constante de que ela vai se matar, de que ela vai ter uma crise, ou de que ela vai se cortar, ou vai se machucar, se você não fizer aquilo que ela quer. Tá? Então, geralmente, né, esses são os mecanismos que existem para o controle, o controle individual. Tá? E, geralmente, esse aqui é o site da Maria da Penha, tá bom? aliás, do site do Instituto Maria da Penha, institutomariadapenha.org.br tá? E, geralmente... Esses eventos da relação abusiva acontecem no que a gente chama de ciclo da violência, e eu vou usar aqui o site porque é o melhor que tem, eu não faço a menor questão de ser dono de tudo, está é, muito bem explicado no site, quem quiser saber mais vale a pena assistir, entrar no site e ler sobre isso aqui, é o melhor diagrama que eu já vi sobre isso, está muito bem explicado. O ciclo da violência. Vamos aprender aqui a identificar as três fases de um ciclo de violência que caracteriza uma relação abusiva para você poder entender como ele funciona. Tá? Então acontece o aumento da tensão. Nesse momento a pessoa que é abusadora, ela começa a fazer essas críticas, então é muito parecido com a relação tóxica, ela passa a criticar, a irritar, começa a ter é, variações emocionais muito intensas começa ali, quase aquilo que eu descrevi dentro de uma, do que, que é uma relação tóxica, começa a fazer atos de ameaça, destruição de objetos, é, romper ali, começar a fazer ataques no psicológico e no físico da pessoa. Nesse lado, a pessoa que é abusada tenta ficar ali no manejo, né? Evitando que o agressor, evitando que cause mais explosões, tá bom? Então, pode ser isso, pode acontecer em qualquer uma das coisas que eu falei aqui, né? Então, é... Cadê? a pessoa vai ficar irritada porque você está encontrando muitos seus amigos ou seus familiares, ou começa a ficar chateada com as suas rotinas e com as suas... Você está comendo demais, começa... Isso ainda de forma leve. E isso vai aumentando a atenção gradativamente. A pessoa que é abusada, ela fica negociando e sentindo tristeza, angústia, ansiedade, medo, desilusão... Lembra que eu já falei no começo do chat, falei no outro chat, que a pessoa que está na situação de abuso, ela não fala assim, ah, minha relação é uma bosta, ela se sente triste, angustiada, com ansiedade, medo e desilusão na sua vida, não, em relação a re... não com a relação. Ela tende a negar a relação, que vai, segue com o que eu falei mais cedo, esconde o que está acontecendo das pessoas próximas e fica se culpabilizando para justificar aquilo que o abusador faz. Tá, então, uma vez que, o, que isso vai acontecendo, isso vai gerando o dilema do escravo, que eu vou falar um pouquinho mais na frente, até a hora que chegam as, as partes mais explosivas, e é quando a, com, começa a acontecer os atos de violência. Né? Então, o, a pessoa que é abusiva perde o controle total, isso leva ao limite do, do ato violento, seja ele qual for, não obrigatoriamente só esmurrar ou bater e tudo mais, Pode ser as agressões que eram sutis ou eventuais começam a se tornar cada vez mais frequentes, com ataques mais fortes, os pedidos cada vez mais intensos, chegando à violência verbal, física, psicológica, moral, patrimonial. Então vai arrebenta o carro, ou vende seu carro, ou exige que você venda seu carro, coisas desse tipo. Tá? E mesmo tendo é, a consciência de que a pessoa está fora de controle e que as coisas estão colapsando, né, quem está numa relação abusiva se sente, num, se sente mal, não contra a relação, mas contra a paralisia, para, é uma paralisia na incapacidade de consertar aquilo que está errado, tá? e aí aumenta ainda mais né, as, as situações de... Estresse psicológico que leva a pessoa a ter insônia, perda de peso ou ganho de peso, fadiga, ansiedade, dificuldade para trabalhar, medos, ódio, solidão, pena de si mesmo, vergonha, confusão e dor. Tá? Nesse momento, é, ela pode tomar decisão, assim, seria um ótimo momento para pedir ajuda, etc, etc, etc. Mas não é o que acontece, geralmente, porque, de novo, a coisa é um ciclo, né? Mas se você está nesse lugar, entenda, você precisa é, pedir ajuda, né? E nessa situação, quando acontece essa explosão e que a agressão se torna muito latente, é, desde ao ponto, às vezes, de trancar a pessoa dentro de casa, impedir que ela saia, é, restrição... É, isso, fisiológica, de impedir que a pessoa coma efetivamente, não é mais crítica, impedir que a pessoa acesse comida e coisas assim, é, esse deveria ser o sinal de que a pessoa deveria pedir ajuda, mas em caso que ela não pode pedir ajuda, chega até o ponto do suicídio, do auto-extermínio. Né? E aí nessa hora há um distanciamento do agressor, tá? é, mesmo que pela impossibilidade da relação. O agressor, depois disso... Ele, depois que ele causa uma série de prejuízos, de forma geral, não apenas na vida do abusado ou da, do abusado ou da abusada, é, ele entra, como ele causa prejuízos latentes, não é mais aquela coisa dispersa, aparece a fase do arrependimento e do comportamento carinhoso, que é a pessoa, ela vai lá, se arrepende, reconhece minimamente que fez alguma coisa errada, ela diz que vai se tornar melhor, começa a fazer atos de grandeza para provar o amor etc etc E aí começa um momento mais calmo da relação, mas só para entrar de novo no ciclo ali que leva ao aumento de tensão, etc 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 E aí nisso a pessoa abusada está em um misto de medo, confusão, culpa, ilusão etc é, e aí a coisa não vai bem, tá bom? É, bom, se vocês quiserem entender um pouco melhor, está aqui o site, etc. O site do Maria da Penha é ótimo, Maria da Penha é ótimo, diga-se de passagem. É um ótimo trabalho de comunicação e saúde. Opa, TMTR aqui é, começou a falar com a gente. Nossa, minha câmera travou. Ah, não, minha câmera não travou. Não sei se minha câmera travou, minha câmera travou, não. Minha câmera não travou. É, TMTR está falando aqui, acompanhando aqui além do YouTube. Valeu, valeu Gustavo, valeu, é, Thiago, que me ajudaram aí com o, com o treco que estava parado. Ótimo. É, Paulo, uma questão delicada. Como lidar com relações abusivas que aconteceram, por exemplo, entre suas companheiras e familiares dela, dele especialmente quando algo evidente, de certa forma, for reconhecida? Não entendi, TMTR. É... Fala aí pra mim, você está falando quando você vê uma relação abusiva que não é com você? É alguém que está em volta de você e você percebeu que esses componentes estão lá? É isso? É... Se for isso, me fala que eu te respondo apropriadamente. Não sei se é, você está me perguntando se você percebeu que está numa relação abusiva ou se você, você identificou em outra pessoa que ela está numa relação abusiva. É... Ah, ele já fez uma pergunta aqui no outro. Aqui. Pela família e já diagnosticada pelo terapeuta. Tá, então você está me perguntando se alguém está numa relação abusiva e aí... Vocês e o terapeuta da própria pessoa perceberam isso. Tá? Quando a gente lida com essas situações, é, é um, existem movimentos muito delicados que têm que ser feitos. O primeiro é... Ele é, ele é muito difícil porque ele envolve um, um, uma balança muito fina, é uma linha muito tênue, que é você apoiar a pessoa, mas não virar um, um facilitador daquele processo, né? Porque a pessoa que está numa relação abusiva, ela às vezes sabe, às vezes não, mas ela tem dificuldade de sair pelos motivos que eu vou falar daqui para frente, porque o outro tem controle efetivo da vida dela, né? E é, esse é o ponto, a pessoa. Se uma pessoa tem controle efetivo da sua vida como você vai sair disso? É muito difícil sair. Então existe, existe até uma forma de você lidar com isso, que a primeira parte é da, do reconhecimento da outra pessoa. E esse é um pedaço que pode, sei lá, durar um dia ou pode durar meses, anos, é que é trabalhar com a pessoa o reconhecimento em que ela está numa relação abusiva. É... porque sem reconhecer é muito difícil. Né? Se ela não consegue ver que ela está numa relação abusiva, se torna muito difícil ela perceber os mecanismos de controle. E é um dos motivos que eu estou fazendo esse chat, porque eu espero que alguém que esteja numa situação dessa é, possa identificar alguma coisa que está aqui e tal, e falar assim, cara, eu preciso rever algumas coisas na minha vida. Então, o primeiro estágio não é... Vo... É você falar né, e começar a comunicar para a pessoa o que, é, o que é uma relação abusiva e que ela está em uma e ajudá-la a identificar na vida dela o que é este padrão abusivo. Tá, no consultório, eu... No consultório, não. Dando supervisão, só para você ter noção, é um movimento muito delicado, porque a gente tem a obrigação profissional de comunicar isso para a pessoa, e muitas vezes ela não quer aceitar. E aí a gente comunica isso. Não né? consultório quando eu estou dando supervisão. Né? Então isso é uma dor que acontece com os profissionais de saúde. E eles às vezes os profissionais de saúde têm medo do paciente abandonar a terapia e não, não receberem ajuda. Então às vezes fica nesse dilema de fala para a pessoa ou não fala que ela está numa relação abusiva. O problema é que se você não comunica isso para a pessoa ela nunca vai ser capaz de ver. Então, a parte importante um é comunicar para a pessoa que ela está em uma relação abusiva. E para isso você precisa ser uma pessoa que tem abertura com ela, você precisa estar tá aberto a receber essa demanda dela e ajudar essa pessoa a identificar é, quais são as coisas na vida dela que fazem parte desse guarda-chuva que a gente chama de relação abusiva. Aí uma vez feito isso, quando você começa a ver quais são esses mecanismos de controle, é, você começa a conversar com a pessoa sobre quais são as possibilidades reais da vida dela para que ela faça uma, um movimento. Então às vezes é em, arrumar um emprego, às vezes não é nem isso, às vezes é, arrum, ajuda, é fortalecer a pessoa para conseguir comprar uma briga com o abusador, para que ela permaneça no emprego ou arrume um emprego, para ela começar a ter independência financeira. Então, assim, são movimentos muito delicados, TMR, que envolvem muito a idiosincrasia de onde a pessoa tá dentro dessa relação, o quanto que a vida dela tá quebrada. Às vezes ela precisa só de, ela não sabe, como essas pessoas não pedem ajuda. É, muitas vezes o movimento que eu faço, o primeiro movimento que eu faço é de comunicar a família, ou se a família for um lugar de apoio. Para uma família começar a poder olhar para isso junto com a pessoa e para a pessoa saber que ela tem para onde correr, porque se já houve controle da habitação e a pessoa não tem capacidade de morar em outro lugar, a gente precisa abrir essa opção. E muitas vezes a conversa fica sobre, ok, você não vai morar debaixo da rua, você é capaz de sair de casa, quais são as suas opções? Em alguns casos, é ir lá e fazer a mudança junto, protegendo a pessoa do agressor, porque a pessoa tem medo de se fizer uma mala, o agressor vai dar um tiro nela, coisas do tipo. É, então, é, é um trabalho muito de apoio social e de desenvolvimento dessas estratégias de apoio social. Eu não consigo te falar qual é o manual bonitinho porque não tem um manual e depende muito de uma pessoa, de pessoa para pessoa. Por exemplo, um dos maiores pontos de vulnerabilidade que uma pessoa numa relação, uma mulher numa relação abusiva tem, que que são relativos a, a por exemplo, sair de casa, é a presença de filhos, porque a mulher que está numa relação que ela está apanhando, por exemplo, ela não Vai sair de casa com dois filhos e vai morar onde? Debaixo da ponte, se não tem família? E aí é para isso que existe o um mecanismo social das casas de apoio, e casas de transição, onde a mulher pode ir para essa casa é, e, e ela, obviamente, aí vai ter a, a restrição do agressor de estar nesse lugar, etc, etc, etc. E ela pode fazer esse movimento de proteção dela e dos filhos nessa casa de apoio, que não. Ah, mas é um lugar maravilhoso, não é o que eu queria? Não, não é o que você queria, mas. É um lugar onde você pode desenvolver essas potencialidades e esses novos acessos sociais. Então, muito para sair de uma relação abusiva é de controle de mecanismos sociais que ajudem a, prevenir, a, ajudem a proteger a pessoa do agressor e que diminuam os fatores de controle que, a pessoa, que o agressor tem dela. Não sei se eu consegui te responder, é, mas é, é a melhor resposta que eu consigo te dar aqui de forma unilateral, sem a gente estar tá conversando. Tá, deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta, Fox Hold, bom dia, querido, bom vê-lo por aqui, é, vamos continuar aqui, é, parará, parará. ok, é, então privar você disso aqui tudo eu já falei e tal, tá, então vamos lá, na relação abusiva em que há é controle individual, as pessoas é, usam esses mecanismos para obter o que quer da outra pessoa, e o maior, geralmente, o primeiro sinal que eu vejo no consultório, aqui eu só estou tentando construir uma historinha para vocês verem o fenômeno que, que acontece, para entender que não é culpa da pessoa, para entender que não é porque a pessoa não tem coragem, existem mecanismos de controle efetivo. Então a gente vai pular ali da relação tóxica que eu falei na, na sessão passada, na sessão, não, no chat passado, em que a pessoa já foi... De... É, degradada, já, já perdeu propriedade de si, ela já está numa relação conflituosa há muito tempo, ela já está insegura, etc, etc, etc. E o primeiro sinal de uma relação abusiva é o isolamento social. Né? Como explicado no, no chat de relações saudáveis, as relações sociais são extremamente importantes e protetivas para qualquer pessoa. Então o abusador vai quebrar o ciclo social de proteção da pessoa. E vai se tornar o ponto central de tudo aquilo que a pessoa pode manifestar e todo o único ponto de ajuda possível daquela pessoa. Chega ao ponto da pessoa reclamar se ela precisa de ajuda de outra pessoa. Tá? Então entendam, a forma mais fácil de quebrar uma pessoa é isolando ela socialmente. Quanto menor social na vida dela, maior o controle. Veja só o efeito do isolamento social, que, quais, o que a gente espera de uma... Isso aqui é o que pode acontecer, e geralmente acontece, de uma pessoa que está em isolamento social. O aumento da ansiedade, do estresse, depressão e desesperança, raiva, irritabilidade e hostilidade, ataque de pânico, problemas de saúde mental pré-existentes agradáveis, hipersensibilidade a sons e cheiros, problemas de atenção, concentração e memória alucinações que afetam todos os sentidos, paranoia, pobre... é pobreza de controle de impulsos, retraimento social, explosões de violência, psicose, medo da morte, automutilação e suicídio. Então, se uma pessoa perde os acessos sociais, aí tem um TR até tentar te ajudar aí a compreender essa pessoa que você está tentando ajudar. É... Olha o que, que essa pessoa está passando, cara. Dentro de uma relação social, esta pessoa dentro dela, na psicologia dela, ela está passando por vários desses dessas condições. E aí ela está paranoica ou, ou tem movimentos de paranoia. Ela chega até alucinações de ver coisas que não existem ou sentir coisas que não existem, sentir medos que não existem, desenvolvem toques como toque de limpeza, de ver sujeira onde não existe ansiedade, desesperança. Então, uma pessoa sem esperança é uma pessoa que vai ter dificuldade de ver o futuro e isso dificulta os movimentos sociais proativos de não, então deixa eu sair de casa. Você não tem esperança de que o futuro pode ser bom, vou sair de casa para quê? Ataques de pânico. Ataque de pânico é um dreno de energia. Você tem um ataque de pânico por dia, não sobra energia para fazer mais nada. É hipersensibilidade a sons, cheiros e sociais, né, que tá aqui retraimento social também envolve som e cheiro, a pessoa fica muito sensível a qualquer tipo de estimulação. Então, estar em ambientes sociais se torna extremamente aversivo, dói na pessoa. É, estar em lugares que tem muitos sons e cheiros dói na pessoa e tudo isso é muito ruim. Então, entenda assim, não é culpa da pessoa. Isolamento social causa tudo isso e piora muito a qualidade de vida e a capacidade de ação da pessoa. É... Então, assim, a pessoa que chega no consultório de uma relação abusiva, ela chega reclamando dessas coisas. Ela não chega reclamando das, da, da relação abusiva. É parte do processo terapêutico a pessoa começar a juntar Lé com Cré, que ela tem raiva de não conseguir fazer coisas na vida, mas porque ela está ansiosa e estressada, porque ela está ponderando sempre o medo do marido, da esposa, ter um ataque. Ela tá com desesperança porque ela vem gastando uma energia louca, louca assim, uma coisa fora... Ah, é desesperador ver o tanto que a pessoa se joga naquela relação, que é uma relação que não dá em nada, porque ela tá tentando controlar o marido, a esposa, sei lá, o tio, etc, etc, etc e a pessoa é um descontrolado emocional não há nada que ela pode fazer ela gastou toda a energia dela então ela não tem mais esperança de que ela consiga fazer nada na vida e etc 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 só para dar alguns exemplos aqui tá então assim quando esses controles estão dispostos existem tantos problemas individuais acontecendo que é quase impossível a pessoa perceber que ela está numa relação abusiva e sem a proteção social se torna muito mais fácil para o abusador fazer o controle efetivo da rotina e do tempo da pessoa. Por quê? Ué, porque a pessoa está perdida nisso aqui. Imagina a sua vida como seria se você tivesse quatro coisas dessas acontecendo todos os dias. O que, que você ia conseguir fazer sem a ajuda de outra pessoa? Pensa assim, se isso aqui ocupasse qualquer... Bom, escolhe quatro coisas do que está na tela aqui. De ansiedade, depressão, estresse, ataque de pânico, adoecimento mental, hipersensibilidade, problemas de atenção, paranoia, né, problemas de controle de impulso, retraimento social, explosão, de violência, psicose, medo da morte. Se isso acontecesse quatro vezes no seu dia, o que mais que você ia conseguir fazer? E aí lembra que eu falei que lá no começo que a primeira coisa que a pessoa faz é quebrar o teu social? E é isso, você está com todas essas dificuldades vivendo dentro de você e você só tem uma pessoa para pedir ajuda, que é o abusador. Então você torna-se é, vulnerável duplamente é, para a pessoa, porque ela se torna seu algoz né, e seu benfeitor. A pessoa se torna vulnerável socialmente ao abusador, independente do abusador, para realizar atividades cotidianas constantemente precisando da aprovação, validação, incentivo do abusador, que é, em primeiro lugar, a pessoa que quebrou a vida dela. Então, assim, existe isso. E aí qualquer atividade sem o abusador se torna extremamente pesada ou complexa. Então, nessa hora, a pessoa quebra o social, se torna o centro da sua vida, porque ela se torna capaz de fazer qualquer coisa com você. Porque ela necessita da sua aprovação, porque senão ela, ela está no meio desse turbilhão aqui que eu falei, sozinha. E, cara, passar por qualquer uma dessas coisas sozinho é extremamente difícil. Tá? Então, de forma geral, a pessoa acaba caindo no dilema do escravo, que é o que eu falei mais cedo. Devido aos constantes conflitos, a pessoa que está sendo abusada tem uma privação total de necessidades. Né? a pessoa não consegue, mas tudo se torna difícil, ou ela não tem mais acesso a coisas que são básicas as necessidades humanas, e ela vive uma coisa sempre entre tudo ou nada, porque ela tem a necessidade extrínseca do apoio do abusador, que é a pessoa que cria, que quebra tudo. Né? Então a relação de um casal, ou a relação familiar que deveria ser assim, de pai-mãe, pai-filho, etc, etc., que deveria ser de apoio, Apoio se torna de controle do abusador, em que a pessoa não consegue fazer mais nenhum movimento. Isso no caso extremo, mas nos casos mais brandos, poucos movimentos são possíveis sem a aprovação do abusador. E aí entra no dilema do escravo, que é eu posso ser livre desde que eu seja o escravo daquela pessoa. Então eu sou livre desde que eu esteja no círculo de domínio daquela pessoa. O que é o paradoxo IPTM-TR? É exatamente o que deve estar acontecendo com a pessoa que você falou que quer ajudar. Ela deve estar nesse dilema, em que ela agora, se ela já sabe que está numa relação abusiva, ela vê algumas coisas, mas ela não consegue atuar nesse mundo por causa da dependência criada da relação abusiva. E justamente por isso, o, o que se faz é expansão social, expansão de acesso social, e expansão das atividades sociais dessa pessoa para que ela saia desse ciclo paradoxal, ok? Então, para que ela deixe de ser um escravo livre, né? um escravo que, ah não, eu estou bem, mas eu tenho que trabalhar na casa, eu estou bem, desde que eu obedeça as regras do patrão, desde que eu não saia da propriedade do patrão, aí eu posso fazer qualquer coisa, isso não é uma forma boa de se viver. Ok, opa, passei demais, não, não passei demais. Uma vez que você tem esses dois é, fatores né, esses dois fatores estabelecidos, né, o controle social, então você se torna, o abusador tornou-se o, o, o ponto social da pessoa e o controle das ações por meio da dependência emocional, de aprovação, validação. E lembra que tudo isso acontece dentro daquele ciclo da violência que eu falei. A pessoa vai quebrando, quebrando e explode. Cada explosão do ciclo da violência vai quebrando espaços da vida da pessoa, e ela vai se tornando cada vez mais restrita, né? a capacidade de ação mais restrita e dependente do abusador. Uma vez, Mas geralmente se a pessoa conseguiu fazer, o abusador conseguiu fazer o controle social e o controle de hábitos, cara, o abusador agora ele pode ter controle de qualquer estrutura física da pessoa. Moradia, emprego, finanças, acesso à saúde, qualquer outra coisa é possível. De... É um, aí é o terror está instalado. Nesse ponto o controle é quase total, sobre a vida da pessoa. E aí, é, desde controlar o horário de dormir, horário de ir ao banheiro, horário de tomar banho, é, a regulação da rotina da pessoa, de que a pessoa só pode viver e, e agir dentro da rotina que seja adequada ao abusador. Exigências de fazer modificações corporais, como plásticas, ou como piercings, tatuagens, é, qualquer coisa desse tipo. Porque a... a Cara, você estar isolado dentro de uma relação e dentro desses conflitos psicológicos que aparecem por conta do isolamento social e você só ter essa pessoa é um controle absurdo. Assim. A pessoa pode, se ela pedir para arrancar um dedo, é capaz que arranque. Né? É, condicionalidades para executar tarefas cotidianas. Então, assim, é, complicações para ir para o emprego. Ir, você vai para o emprego, mas você tem que me responder a cada duas horas. Você vai sair, mas você tem que atender quando eu te ligar. E se você não atender, vai ter punição quando chegar em casa. Controle financeiro. Exigir que faça dívidas ou gastos extraordinários com frequências. Do me dá isso, um dinheiro, porque eu vou comprar um carro. Porque eu vou comprar sei lá o quê. Ou exigir continuamente que a pessoa faça dívidas ou, sei lá, uma forma mais simples, mais branda, é quando existe um mecanismo que é muito sutil até, é muito difícil de ver, porque na vida de Instagram tudo é maravilhoso, né? Então, um dos parceiros da relação tem alta capacidade econômica, então ganha muito dinheiro e o outro ganha menos, mas é, é simbólica, é, é proporcionalmente menos relevante, assim, 30% do que o outro ganha, 40% do que o outro ganha. E o abusador, ele exige que a pessoa faça gastos no padrão de vida que ele é capaz de executar. Então, essa pessoa, ele não pede que a pessoa faz dívidas, mas ele exige que a pessoa viaje para a Europa duas vezes por ano pagando as próprias passagens. Pais e mães que exigem que os filhos é, paguem coisas para eles fora das capacidades de ação financeira que eles têm, entre outros, e parará. Então, assim, é, e, existem N mecanismos. O gaslighting é um desses onde a pessoa, o abusador, começa, como ele tem controle efetivo da vida da pessoa e do que, que a pessoa é capaz de fazer, ele começa a botar em xeque a própria sanidade da pessoa. Gaslighting é um termo que veio de um livro em que o cara ficava... O nome é Gaslight porque ele ficava mexendo na, na intensidade do gás que saía da luz, né? Que fazia... na época que luz ainda era gás, né? era lampião de gás. E ele ficava trocando a intensidade do gás e a esposa dele que estava trancada em casa, falava, uai, a luz está mais fraca, ele, não, aí depois ele aumentava a luz, não, a luz está mais forte, ele, não, você está vendo coisa, você está vendo coisa, você está vendo coisa, até a hora que a mulher endoidou, né, porque o cara foi quebrando a capacidade dela, a própria credulidade dela nela mesma. Então, o cara cria, sei lá, um milhão de mecanismos lá que vai fazer a pessoa ser demitida, aí a pessoa é demitida e ele fala que é culpa dela, né, a a pessoa entrou num acidente de carro que claramente é culpa de um terceiro que bateu e o cara, ah, mas é porque você é desatenta e não sei o que. Então ele vai atacando a própria capacidade da pessoa de agir no mundo. Tá? E tudo isso vai gerando retroalimentação de cada um desses efeitos. Né? Então assim, é, mais uma vez, o... me perguntaram no chat passado, vou falar agora de novo, geralmente, e o Fox Hold já perguntou, o Fox Holden, não, desculpa, o TMTR já perguntou hoje também. É, geralmente nessas relações, o que a gente precisa para romper essas relações é de um processo de individuação, que é isso que eu comentei com o TMTR mais cedo, de restaurar a atividade social da pessoa. A atividade social não é ir no parque, gente. É restaurar a capacidade de ação, quebrando a dependência a amálgama que existe entre a pessoa abusada e o abusador, tá? É, no caso do abuso, isso é muito mais complicado do que numa relação tóxica, porque a pessoa tem controle efetivo, mas é possível, é difícil, etc, etc, mas é possível, tá? Geralmente precisa, aí sim, o, o... o Big Tex me perguntou, né, na, no chat sobre relações tóxicas, se a pessoa pode... Mudar e se tornar uma pessoa melhor. Em relações abusivas, quando tem o um controle efetivo, é muito custoso para o abusador abrir mão do controle, porque ele está sendo beneficiado, extremamente beneficiado. Então, isso, aí, isso geralmente só vem da separação de corpos, né? quando as pessoas separam efetivamente. É, não é a única condição, mas geralmente, é, quanto maior o controle que o abusador tem, mais precisa de uma separação de corpos para acontecer isso. Tá. É, eu não quero entrar muito mais do que eu já entrei na parte de como se restaurar depois de uma relação desse tipo, porque vai ser um chat mais lá na frente. Esse chat era mais para clarificar o que é uma relação abusiva e por quê, né, quais são os mecanismos que acontecem nelas. E, então, já vou encerrando por aqui, até porque eu já passei um bocado do tempo hoje, porque a gente atrasou com o chat. É... Mas era isso que eu tinha para falar hoje. Se tiverem sugestões, podem me acessar, podem mandar é, mensagem pelo site, podem mandar mensagem pelo YouTube, é, fazer comentários nos vídeos, podem se inscrever no canal, fazer um monte de coisa aí. Bom, galera, é isso que eu tinha para falar para hoje. A gente se vê na semana que vem, em que eu vou falar das relações narcisistas, que geralmente são relações abusivas, dentro da relação é, pelo menos é o que tem sido falado hoje em dia dentro da relação. É,